0: Padre gracias, gracias por tu palabra, gracias que tenemos la dicha de celebrar no solamente un día de la Biblia sino un mes de la Biblia, gracias Señor y que cada día tenemos el privilegio de tener esta palabra de Dios en tantas versiones diferentes gracias Señor por lo que tú has hecho, por la libertad que tú nos das ayúdanos Señor a mantener esta libertad y aprovechar Señor las Escrituras que tenemos frente a nosotros, para escudriñarla, para estudiarla, para meditar en ella, Señor. Guíanos, Señor, ahora en esta palabra que vamos a compartir, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y nosotros tenemos ese enorme privilegio de tener las Escrituras en tantas versiones y estudiarla y desmenuzarla, eh, la tenemos eh, en físico, la tenemos con los dispositivos eh, Es un gran privilegio que tenemos Que hay naciones que hoy en día no tienen este privilegio Así que bendecimos al Señor Que aquí no solamente que hay la apertura para leer, estudiar la Biblia sino que tenemos por ley, no un decreto de un presidente, tenemos una ley del Día Nacional de la Biblia el 27 de septiembre, una ley que no fue, que no puede ser derogada por un, por un decreto de cualquier presidente, ¿verdad? Ah, no, sí, no, ya quiten eso. No, una ley, eso se votó en el Congreso y tenemos ese privilegio y todas las iglesias cristianas Estamos celebrando en el mes de septiembre El mes completo de la Biblia Incluso Amén Incluso eh, Hace mucho que yo, que yo recomendé Lo practiqué y luego lo dejé de practicar Pero recomendé Que como el libro de Proverbios tiene 31 capítulos Y los meses generalmente tienen 30, 39 Con excepción de febrero Que aprovechemos y que leemos un capítulo del libro de Proverbios cada día Eso cada vez que yo leo Proverbios Eso es un manantial De sabiduría Pero un super manantial de sabiduría Así que les recomiendo Bueno el hermano Carlos Cruz eh, Que está con Polonia Pastoreando allá en Ciudad Satélite Él dice que desde que yo lo dije en esa ocasión No ha dejado de leer Un capítulo del libro de Proverbios cada día Que él lo lee De cabo a rabo de cabo, cada, cada mes, cada día Está leyendo un capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31 Bueno, y hoy quiero hablarles He estado hablando en los últimos días acerca de Primera de Juan Hemos dicho que este, este autor, Juan, fue el discípulo de Jesús Juan llamado también el discípulo amado Juan, hermano de Jacobo Juan que era pescador junto con su padre, con su hermano que tenía jornaleros, es decir, tenía una posición económica más elevada que la de Pedro y Andrés, que eran pescadores, pero ellos a puro pecho. Juan, eh, junto con su hermano Jacobo, se ganó el título de hijos del trueno, Boanerges, porque en un momento cuando llegaron a una aldea que no lo quisieron recibir, le, dijo al, le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Eh, y el Señor le dijo Ustedes no saben de qué espíritu son Y los, y los aguantó O sea, fíjense de, No solamente el temperamento de, esta, de estos hermanos Sino también la fe que tenían De que iban a hacer descender fuego del cielo Y que, y que iban a ser Consumidos Esas personas Juan fue el último sobreviviente De los apóstoles eh, Todos padecieron Y, y murieron eh, más, más temprano Juan ya por el eh, Siglo primero Año eh, Tenía unos 90, 90 y pico de años Fue desterrado a la isla de Patmos Fue el escritor Del Evangelio de Juan Fue el escritor De las tres epístolas que tenemos Primera, segunda y tercera de Juan Y también del libro de Apocalipsis Que recibió esa Gran revelación Él dice en el capítulo 3 Versículo 1 Miren, no sé si lo tenemos en pantalla O oh, si, sí. aunque okay, yo pensaba que lo teníamos allá también Vamos a leer del, del texto del centro Miren cuán gran amor Otras versiones dicen ¿Qué clase de amor nos ha otorgado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él Miren cuánto nos ama Dios Uno dice pero pero ¿por qué? ¿A, qué? ¿A qué viene esto? Para entender esto Uno tiene que irse un poco más atrás Es como si uno viera ahora A un joven que se ha convertido en el heredero el favorito de una familia muy rica pero ese muchacho ni siquiera es familia de esa familia rica y uno lo ve con todo el poderío con, con todo eh, eh, el, la honra con todo el reconocimiento con todos los privilegios con toda la autoridad con toda la influencia eh, y uno dice pero y de dónde salió este muchacho y cuando uno va un poco más atrás Uno lee la historia Que este muchacho odió a esta familia Que este muchacho le hizo daño a esta familia Que este muchacho tuvo un comportamiento terrible Que este muchacho eh, 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 era, 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 era un pordiosero No tenía dinero, no tenía nada Ese muchacho iba a, a, a morir eh, de una manera penosa Metido en drogas y haciendo tantas cosas Y ahora uno lo ve Como la máxima autoridad En esta familia y en este emporio Con un hombre que lo ama Un hombre que ha tenido misericordia Y entonces ahí uno diría ¡Wow! ¡Cuán grande amor le ha mostrado este hombre A este muchacho! que mira, ahora lo está llamando su hijo. Entonces, para nosotros entender lo que Dios, lo que el apóstol Juan está diciendo, tenemos que ir un poquito atrás. Él dice, miren cuán grande amor, qué tipo de amor, cuánto nos ha llamado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y tenemos que hablar de una manera clara y a veces esto puede hasta ofender La Biblia habla claramente que nosotros somos pecadores Hemos nacido en pecado Hemos andado de espaldas a Dios Somos como ovejas descarriadas Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios Dice que estábamos muertos en delitos, en pecados que éramos débiles, andábamos, dice la Biblia, bajo la corriente de este, eh, andábamos en la corriente de este mundo, haciendo lo que este mundo quería que hiciéramos, estábamos siendo influenciados por la potestad del aire, por demonios, por espíritus malignos, estábamos eh, siendo dirigidos por las pasiones carnales, por los deseos carnales, y nosotros Andábamos perdidos de tal manera que dice que la ira de Dios pesaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira al igual que los demás. Todo esto que estoy diciendo está en el libro de Efesios capítulo 2. La condición nuestra en Romanos capítulo 5. Nosotros íbamos directo a una condenación, una condenación eterna. Nosotros estábamos alejados de los planes de Dios. Estábamos eh, fuera de la gloria de Dios. No había propósito con nosotros. Íbamos derechito a la perdición. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Merecíamos la condenación Pero Dios no solamente Nos perdonó Nos salvó, nos dio vida eterna Puso su Espíritu Santo en nosotros Sin nosotros merecerlo Sino que nos hizo Sus hijos Aquellas personas que piensan Que son algo, algo grande Es porque están ciegos Totalmente ciegos Yo era uno Yo pensaba antes de yo conocer a Dios Que si yo me moría Yo iba a ir directico para el cielo Porque yo era un buen muchacho Era eh, eh, un buen religioso Creí en Dios Creí en Jesucristo Iba a la iglesia eh, Comulgaba Fui monaguillo Mi mamá de la sierva de María Con un par de primos sacerdotes ¿Quién se iba a merecer el cielo más que yo? De buen corazón una persona sensible que ayudaba a los demás Y estaba ciego No entendía lo vil, lo pecador Lo bajo que yo estaba No entendía que no podía acercarme a Dios De ninguna manera Que no había nada en mí No había nada en mí Que pudiera satisfacer la justicia de Dios Para que Él me diera entrada al cielo No había nada por eso cuando yo conocí al Señor siendo, siendo un jovencito y músico, eh, cuando comencé a componer canciones en ese tiempo, todas las canciones que compuse era que yo era polvo, ceniza, que yo no era nada, que era un pecador porque me vino la revelación. Entonces cuando una persona no está en la luz, cuando una persona no tiene el entendimiento, no tiene el conocimiento, no tiene el encuentro con Dios, se cree la gran cosa, se cree que sí que va para el cielo, se cree que sí que Dios le va a dar entrada, que sus obras buenas, que las cosas que hace, eso es nada, eso es menos que nada. Ni siquiera como un polvo, eh, 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 ni siquiera la sombra del polvo, no es nada. Todos nosotros lo que merecíamos era la muerte, la condenación. No hay justo, ni a un, uno, dice la Biblia. Todos nos hemos descarriado, todos eh, hemos ofendido a Dios, todos. Entonces la condición nuestra, hermano. Era una condición terrible, sin esperanza. No había forma de que Dios nos hiciera caso. No había forma basado en nuestras obras, en nuestras acciones. No había forma. Por más que tú te creyeras que eras bueno, que eras buena antes, nada. Que buena educación, qué buena formación, que fuiste a los mejores colegios o que, o, o que tienes dinero. No, no importa nada que tienes lindo corazón. Nada de eso vale para ser aceptado Por la santidad y la justicia de Dios Nosotros lo que hemos sido es una podrida llaga Eso es lo que la Biblia enseña Acerca de nosotros los seres humanos en Cristo Por eso cuando el apóstol Juan escribe Miren ¿Cuán grande amor, qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Quién se merece ser llamado hijo de Dios? Nadie merece salvación, nadie merece perdón de pecados, nadie merece vida eterna y a veces nos creemos la gran cosa. No somos nada hermanos. Lo que merecíamos era el infierno, la condenación eterna, ser destituidos de la gloria y la presencia de Dios por siempre. Por eso dice el apóstol Juan miren cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Él. Nos incluyó en su familia, nos hizo parte de su familia Por eso estamos sobrecogidos Por eso estamos admirados Por eso estamos sorprendidos Y muy agradecidos Yo no sé si tú te sientes agradecido por la salvación que Dios te ha dado Agradecido porque Dios, porque Dios te ha convertido en su hijo En su hija tú y yo que no merecíamos nada, tú y yo podrida llaga, enemigos de Dios, muertos en delitos, en pecado, andando de espaldas a Dios, muchas veces o andando en idolatría, andando en pecado, en tantas cosas, en religión, en todo y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso miren cuán grande amor nos ha dado Dios para que ahora seamos hijos suyos. Y el texto dice, y en verdad lo somos. Y eso somos. Y de veras lo somos, dice la otra versión. Y eso es lo que somos, dice la otra versión. Ahora la pregunta, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo una persona de una condición tan vil, tan despreciable, llega a convertirse en un hijo de Dios? ¿Cómo este muchacho que ahora tiene autoridad, que ahora tiene hermosura, que ahora tiene influencia, que ahora tiene poder, siendo un, 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 un malandro, una persona de, 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 de una conducta odiosa, que le había hecho mal a esta familia ¿Cómo llegó a convertirse en eso? Es la gran pregunta ¿Cómo nosotros estando allá lejos Nos llegamos a convertir en hijos e hijas de Dios? ¿Cómo ocurrió esto? Algunos pudieran decir no porque yo soy bueno Porque yo si dices así seguro que no eres un hijo de Dios Dice no, porque yo estaba en esto y yo no, tú sabes. Dios eh, 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 tomó en cuenta mis acciones porque seguro que no eres hijo de Dios, seguro, seguro. ¿Sabe cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Uno se convierte en un hijo de Dios por la obra de Dios, por el engendro de Dios, por la semilla que Dios coloca en nuestros corazones, en nuestros espíritus, cuando alguien nos habla del Evangelio, cuando alguien nos habla de Jesucristo, cuando alguien nos habla del amor de Dios y nosotros escuchamos y ahí viene la fe, nosotros ponemos la fe, algunos dicen que aún esa fe nos viene de Dios y yo creo que sí, que hay una combinación entre la parte que nosotros hacemos poniendo el chin de fe y Dios entonces completa esa parte. Y cuando escuchamos el Evangelio no solamente ponemos fe, sino que nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados, la luz de Dios viene a nuestras vidas y ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, que aquellos que reciben a Jesús, Dios le da poder, potestad, derecho de ser hijos de Dios. Dice que no fueron engendrados por voluntad de carne, de sangre, no, 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 un Hijo de Dios no viene por voluntad de un líder, de una persona, de una decisión de alguien. Ahora tú eres Hijo de Dios, tú no eres Hijo de Dios, tú sí, tú no. No, eso viene por la voluntad de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas y nos hace nacer a una vida nueva, perdona nuestros pecados y nos convertimos en nuevas criaturas. De ahí la importancia de escuchar la Palabra. Y de ahí la importancia de que nosotros hablemos la palabra a otras personas para que les surja la fe, les surge el arrepentimiento y así como nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo y tenemos vida nueva, que así esas personas reciban el esperma, que reciban la vida, que reciban la semilla del Espíritu en sus espíritus y nazcan de nuevo. Les resplandezca la la luz cuando tú hablas el evangelio cuando tú hablas de Jesucristo tú abres una puerta de posibilidad una puerta poderosa para que Dios se manifieste en esa vida así como se manifestó en nosotros Él nos hizo nacer de nuevo por eso nosotros somos ahora nuevas criaturas esto no es un asunto de religión esto no es un asunto de seguir una serie de normas, de reglas en una iglesia claro que hay normas y hay reglas pero es mucho más que eso, es que la vida de Dios ha sido sembrada en nosotros y esa vida de Dios comenzó a surgir desde adentro hacia afuera por eso es una de las razones que yo digo yo creo en el cristianismo porque Él me ha transformado, Dios me ha transformado desde adentro hacia afuera. Mi vida desde jovencito yo me la pasé tocando piano en orquestas. Yo me la pasé tocando piano en fiestas Esa era mi vida, ese era mi mundo Claro que estudiaba, claro que tenía mi familia eh, Con mi mamá, con mi hermana, mi papá había muerto eh, Pero esa era mi vida Cuando yo conocí al Señor Que esa semilla se sembró adentro de mí Yo comencé extrañamente a sentirme mal en las fiestas Es más, al principio cuando yo asistí a la fiesta y estaba tocando y haciendo un solo en, en una salsa, en un merengue, lo que decían era, y ahora con ustedes, eh, Rafael Montalvo, el evangélico. Y yo, tu, 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 tu. El evangélico era el que me presentaba en una fiesta. Pero yo comencé a sentirme mal y recuerdo... Cuando, cuando, cuando comencé a hablar con el director y los demás, mire es que yo tengo que salir de aquí, yo, 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 yo no puedo. Ellos no entendían, ellos no entendían. Y yo me acuerdo todavía cuando salí de la orquesta al otro día que estaba en la universidad, me acuerdo incluso por dónde estaba caminando allí en la UAS. Yo, yo, yo me sentía que iba caminando como a dos metros de altura, así como, como en el aire, de la alegría tan grande que yo tenía. Antes yo hacía cosas negativas, pecados, que cuando ahora las hacía me sentía mal. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo, una semilla se había sembrado en mí. Por eso una persona que dice que es cristiana, que dice que es cristiana y no es cristiana nada. No sé, si ustedes dice que eres cristiana, a tu manera. Dice que eres cristiana, a tu manera, con un piecito adentro y el otro afuera. No, no es nada, no es nada. Dicen que son cristianos pero siguen rompiendo, haciendo de todo en el mundo, el vocabulario y hacen de todo. Parece que la vida de Cristo, la semilla no se sembró ahí. O si la sembraron, miren, la mataron, se la comieron y la sacaron fuera. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una nueva vida, no somos perfectos. Como siempre hemos dicho, vamos en un proceso de crecimiento, de santificación, apartándonos del pecado y acercándonos más y más a Dios. Las cosas que antes hacíamos, ya no las hacemos más. Las enemistades, eh, las palabras, eh, los programas, el vestuario, todo lo que hacíamos antes, comenzamos en un proceso de cambio y de transformación. La gran pregunta es, ¿Eres un hijo de Dios? ¿Realmente tú eres una hija de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿O tú tienes un vocabulario cristiano, un léxico cristiano? Viene los domingos aquí a la misa evangélica Da tu ofrenda, ¿verdad? Cuando te acuerdas y qué bueno que aquí no se recoge ofrenda. Dice, ay, qué maravilla, porque aquí no. Y viene a tu misa evangélica y calla tu conciencia. O tú has nacido de nuevo, has tenido un encuentro con Cristo, eres una nueva criatura. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Que somos llamados hijos de Dios. Y esto de verdad lo somos. Somos hijos de Dios. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Esa es la, la NBLA. Dale, dale para arriba, para... Ah, esa es la, la nueva Biblia, Biblia vida, viva. Es esta, ok. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Por esto el mundo no nos conoce, quienes ocupan los cargos, quienes están en autoridad, quienes son reconocidos por el mundo, quienes son alabados por el mundo. Y Pablo dice que nosotros, la iglesia de Jesucristo, los cristianos, dice, hemos venido a ser como la escoria, la basura del mundo. La gente no, no aprecia lo que hay en nosotros de Dios, no, no, no valora eso. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Dios Y por transferencia No nos conoce a nosotros no nos, no nos valora Entonces no busquemos la valoración del mundo Que el mundo nos reconozca El mundo no nos va a reconocer El mundo no nos va a apreciar El mundo no va a valorarnos ¿Por qué? Porque no conoce a Dios el mundo puede creer en Dios el mundo puede ir a una iglesia el mundo puede ofrendar el mundo puede eh, portarse bien pero el mundo no conoce a Dios los que nos rodean no conocen no tienen esa relación esa intimidad esa cercanía con Dios por eso no nos valoran no nos reconocen por eso cuando yo vine al Señor me acuerdo en mi pueblo en Moca rodeado de todos mis amigos, músicos y no músicos y todo. La wow, perdimos, perdimos un músico, perdimos que si yo cuánto, o sea, porque no conocen a Dios, no sabía que mi vida estaba siendo ganada. Que quién sabe dónde estuviera yo hoy ahora en el mundo de la música, pero ahora estoy en Cristo hablando del Señor, predicando el evangelio, discipulando gente. El mundo no nos valora, el mundo no nos, no nos conoce a nosotros porque no conoce a Jesús. Jesús mismo, habla, hablando en Juan 15, dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso, hermano, cuando tú estás en una oficina, en una universidad, en una escuela olvídate que la gente no te va a apreciar, no te va a valorar al menos que sea en momentos muy cruciales, en momentos muy difíciles es que te va a buscar y te va a apreciar y te va a valorar dice el versículo 21 de Juan 15 pero todo esto les harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió ellos van a hacer sus cosas su cofradía todas sus cosas y sus malas sus malas prácticas y a ti te van a dejar fuera tú vas a ser el excluido la excluida pero no te preocupes ellos hacen eso porque no conocen a Dios y si no conocen a Dios tampoco van a conocer lo que hay de Dios en ti no te van a valorar entonces ya no no, no sientas pena por eso no llores por eso no te victimices por eso las cosas son así el, 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 las luz y las tinieblas no congenian volviendo a Primera de Juan capítulo el capítulo 3 versículo 2 versículo 2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser oigan esto qué interesante pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una gracia, tenemos una bendición, tenemos el perdón de los pecados, tenemos relación con Dios, tenemos vida eterna. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una gran bendición, hermano pero aún no, se ha de manifestar, aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser, todavía. Nosotros somos hijos de Dios ahora, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Jesucristo se manifieste, así como se profetizó la primera venida de Cristo, hay profetizada la segunda venida de Cristo. Y se cumplió la primera y la segunda se va a cumplir. Cuando Cristo se manifieste Nosotros seremos transformados Seremos semejantes a Él Porque lo veremos como Él es Es decir que lo que estamos viendo ahora Lo que estamos experimentando ahora No es nada Aún los sufrimientos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria Un estado de alto honor que nos ha de ser revelada, que Dios nos va a dar que se va a correr el velo, que se va a dar a conocer al público. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y no solamente esto, sino que dice en el versículo 19, Romanos 8, otra vez, porque el anhelo profundo, el anhelo ardiente, con una expectativa que hay, que, 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 que tiene una certeza de cumplimiento porque el anhelo profundo de la creación es aguardar, está esperando con afán, con expectación, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, la creación. Y yo no sé si la creación aquí se refiere solamente al planeta Tierra o se refiere a los planetas, al universo. Hermanos, yo no sé cómo decir esto sin que parezca orgulloso, vanaglorioso, pero la creación está expectante esperando la manifestación tuya, la manifestación de nosotros como hijos de Dios, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener, la gloria que va a ser manifestada sobre nosotros. Ahora nosotros estamos, somos hijos de Dios, pero es como, como si tuviéramos adentro de la tierra, en una mina lleno de sucio, lleno de lodo, lleno de tierra, eh, 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 viendo como en oscuridad, como en penumbra, pero... De ahí, y, y, y no es correcta la comparación De ahí se va a sacar a esas a esas personas Y se le va a vestir con traje blanco Se le va a rendir honores Se le va, se le va a celebrar una gran fiesta eh, eh, Es algo que, que realmente no cabe la comparación Pero ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser La gloria que se va a manifestar en nosotros En ti y en mí ¿Hacia dónde Dios nos va a llevar a ti y a mí? Después de resucitar, Jesús... Anduvo con sus discípulos, habló con sus discípulos, se transportó a grandes distancias así en segundos rápidamente, eh, comió con ellos. En un momento ellos estaban encerrados en una habitación, traspasó las paredes, fue levantado, fue llevado al cielo, no estaba limitado por las leyes físicas, humanas de aquí, tú con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Jesús, hermanos, la gloria que en nosotros ha de manifestarse, la creación está expectante, esperando la manifestación nuestra. Yo creo que ustedes no están entendiendo esto, como diría como diría el niño, no es no, que ustedes no están entendiendo esto. Ustedes no están entendiendo esto. Que nuestros cuerpos ya no van a estar sujetos a la maldad Que nuestros cuerpos ya no van a estar sujetos al pecado A las tentaciones Como me decía un hermano ahorita cuando íbamos, cuando íbamos entrando Como que uno se va como, como desarmando Como en la medida que, que el tiempo pasa Hermanos, nuestro, nuestro, nuestros cuerpos serán restaurado a la gloria del cuerpo del Señor Jesús nosotros no tendremos ya tentaciones inclinación al pecado a la maldad podemos mirar a las otras personas sin envidia sin egoísmo sin lucha de poder podemos tener relaciones absolutamente sanas santas Pura. Podemos, podremos comunicarnos claramente Tendremos un conocimiento súper ampliado No el escaso conocimiento que tenemos ahora Como dice Pablo Que ahora conocemos oscuramente En parte Pero después conoceremos como somos conocidos Dice la Biblia Que en ese, que en ese nuevo eh, eh, estado, ese nuevo estado, eh, eh, esa nueva edad, esa nueva era que vamos a vivir, ese nuevo tiempo que vamos a vivir dice que no habrá pecado, no habrá muerte, es decir no habrá enfermedades, no habrá aflicción no habrá clamor, Señor ayúdanos, no habrá llanto, no habrá dolor no habrá corrupción, no habrá maldición No habrá oposición satánica ni demonios Tendremos la presencia, la gloria de Dios con nosotros Viviremos en esa gloria de Dios Ahora somos hijos de Dios hermano Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Lo que nos está esperando es glorioso De seguro que comeremos, la Biblia habla de que vamos a compartir un, un banquete con Jesús. Estaremos con los demás, reiremos, nos contaremos anécdotas, historias. Tendremos avis, amistades de, la, eh, de, de las viejas amistades, de las nuevas amistades. Gozaremos santamente, sanamente, viviremos en santidad. Y dice algo importante, serviremos a Dios No es que vamos a estar cada uno en una nube con un arpa cantando y adorando Vamos a servir a Dios, hay un trabajo, hay un servicio que vamos a realizar Hay moradas Vamos a disfrutar de una etapa nueva, gloriosa, poderosa Claro que adoraremos a Dios y dice que veremos su rostro Le veremos Veremos tal como él es Un día todo esto pasará Y estaremos Por siempre con el Señor Por siempre con el Señor Hijitos Al versículo 1 Miren cuán gran amor Nos ha otorgado el Padre Que seamos llamados hijos de Dios Y esos somos por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. ¡Wow! ¡Wow! Mire, yo como que me engranojo, yo me engranojo, hermanos. Tú estás viendo al lado tuyo Tú estás viendo al lado tuyo Alguien, yo no sé cómo, cómo expresarlo Que va a ser elevado, que va a ser glorificado Que va a ser transformado De manera tal que nosotros probablemente con estos ojos humanos No vamos a poder resistir Ver la gloria que nosotros tendremos Cuando seamos semejantes a Jesucristo Algo glorioso, algo poderoso Dice el versículo 3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él Se purifica así como él es puro todo el que sabe que un día esto va a ocurrir, que nos vamos a ver con el Señor, que vamos a estar con el Señor, que vamos a ser transformados, que nuestros cuerpos serán glorificados, que viviremos en, en una eternidad con Dios, sirviéndole, alabándole, gozándonos, disfrutando en un nuevo cuerpo, en un nuevo hábitat. Todo el que sabe esto se purifica a sí mismo, así como Él es puro todo el que sabe esto no anda a sus anchas no anda haciendo lo que le da la gana no anda eh, 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 viviendo en pecado se aparta del pecado se santifica eh, eh, se santifica se purifica no anda en maldad sabe que un día se va a juntar con Jesucristo sabe que un día va a tener que rendir cuentas a Jesucristo sabe lo que le espera Dice en la misma carta de Juan en el capítulo 2 Al final, el versículo 28 Dice ahora hijos permanezcan en él Para que cuando se manifieste tengamos confianza Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida Si Jesucristo viniera ahora, ahora, ahora mismo Correríamos hacia él gozosos de que ya vino por fin o nos alejaríamos avergonzados ay Señor las cosas que yo hago las cosas en oculto que hago cómo trato a los demás cómo hago Señor espérate dame, dame un chancecito más aunque sea dame una semanita para yo arreglar mi vida nos alejaríamos de él avergonzados o ahora, ahora en estos momentos estamos listos para recibir al Señor Decir sí, Señor ahora estoy listo para encontrarme contigo Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro Y veremos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios hermanos Ponte de pie y dale gracias a Dios por lo que él ha hecho en este tiempo pero por lo que hará. No merecíamos nada de esto. Estábamos en pecado, en idolatría, en maldad, alejados de Dios, muertos, siendo influenciados por el enemigo, por demonios, andando en las pasiones de este mundo, de nuestra carne. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó, nos perdonó, nos libró y nos ha convertido en sus hijos. Miren cuál amor, cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados nosotros pecadores, que nos ha llamado ahora hijos de Él, hijos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dale gracias a Dios.